0: Lukács Evangélium első rész, 5. versétől olvassuk majd Isten igét, egészen a 25. versig, fennállva kövessük majd az Úr szavát, az ige olvasása után Surány Imre testvéremet kérem, hogy kérjen áldást Istenünk igéjére. Lukács evangéliuma első rész, 5. versétől. Heródesnek Judea királyának idejében élt egy pap név szerint Zakariás Abijá rendjéből. A felesége Erzsébet Áron lányai közül való volt. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és felthetetlenül éltek az úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Istenőt. a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az úrangyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett, jobb felől, amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelm szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj Zakariás, meghallgatása talált a te könyörgésed, feleséged, erzsébet, fiút neked, akit nevez Jánosnak. Örömöd lesz ő és vigasságod és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem hiszik, és már anyja méhétől fogva betelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ő előtte jár illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére hogy felkészült népet állítsan az Úr elé. Zakariás így szólt az angyalhoz, miből tudom meg ezt, hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten szín előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozom neked ezt az örömhírt. De íme most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezekbe, ezek végbe nem mennek mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni maguk idejében. A nép várta az zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban. Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban, ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. Amikor letelt a papi szolgálatának napjai, hazament. E napok után fogant felesége Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott, ezt mondta. Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. Imádkozzunk!
1: Urunk, mi egy nagyszerű ünnepre készülünk. Arra az ünnepre, amely a te földre jöveteledet jelképezi. És most ennek az ígének, amelyik olyan ószövetségi hangzású, de az ószövetség... Vezeti át, az szövetségből vezeti át ez az ige, vezet át bennünket ez az ige az új szövetségbe. Az az esemény, amely előkészítette a te jöveteledet. Runk. Köszönjük, hogy most ennek az igének a hallgatói lehettünk, és annak az ige hirdetésnek is hallgatói lehetünk, amely a te örömhíredről szól. Amen.
0: Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, barátaim. Igen, az ünnepre készülünk, és hogyan lehet ezt még egyáltalán fokozni? Azon kívül, hogy már jártunk néhány boltba, már elgondoltuk azt, hogy milyen legyen az ünnepi menü, már aki eltart már ott, és erre tud készülni, én még nem bevallom őszintén, még az előző napoknál tartok, de hogy lehet-e ezt még fokozni, ezt a fajta, a pörgést, ami egy ünnepi előkészületben ott lehet az életünkben, a szívünkben. Az első nagy kérdésünk az, és ezzel az igével kapcsolatos is, hogy az ünnepek mennyire az úr ünnepei? Isten mennyire szeret ünnepelni, vagy egyáltalán az ünnepek hogy kötődnek a mindenhatóhoz? Van két nagyon rossz válasz, az egyik az, amikor azt gondoljuk, hogy hát Isten nem ünneppárti, és... Igazából neki minden nap ugyanúgy az övé, és nincs szükségünk ünnepekre. A másik pedig, hogy hát ünneplünk, de teljesen anélkül, hogy Isten belevonnák ebbe. Nagyon emberi módon próbáljuk ezt megélni, és úgy is gondoljuk, hogy hát Istennek mi köze lenne az ünnepeinkhez, meg amikor mi szeretnénk ünnepelni, akkor ez, ez olyan emberi, ebben nem fér bele a mennyei dolog. Az a válasz mind a kettőre, hogy ez eléggé eltévedünk ekkor. Azt láthatjuk, olvashatjuk Isten igében, minden tekintetben, hogy Isten az ünnepek Istene. Mert ő parancsba adta az ő népének, sőt az egész világot úgy teremtette meg, hogy legyenek ünnepek. Akarta, hogy legyenek ünnepek. A Biblia legelső lapján azt olvasjuk, hogy azért teremtette meg a világot úgy, ahogyan a csillagokat is, a napot is, azoknak az idejét e- a hónapoknak a lehetőségét, a beosztását, hogy az ünnepeket is jelezze számunkra. Ezzel kezdődik az ige. Nem mi találtuk ki, nem emberek találták ki az ünneplést, hanem az Isten. A teremtéskor. Szerintem nagyon fontosak az ünneplések, egyszerűen enélkül nem élet, az élet. A teremtéshez tartozik hozzá, hogy ünnepelni nem csak hogy jó dolog, ahogy Isten ezt kimondta, hanem... Hozzá tartozik az életünkhez. Természetesen minden jó dolgot el lehet rontani, minden dolgot lehet rosszul is csinálni, de attól még az ünneplés akkor is az Istentől van. Ráadásul végig gondoltam, hogy amit mi emberi ünnepeknek mondunk, születésnap, névnap, ami a családhoz kötődik, vagy egy országhoz, az mennyire van köze az Istenhez. És aztán végignéztem azt, hogy kiderül ezáltal az igéből is, hogy szinte mindegyiknek köze van a teremtőhöz. Az, hogy van születésnapunk, az megint tőle van. Azt, hogy így élünk családban, és fontos az, hogy egy családban megszületik egy gyermek, hogy így érkezik meg, az az úrtól van, nem emberek találták ki. A születésnap így, azt, hogy így történjek, hogy megjelenjünk ebbe a világba, hónapokon keresztül való formálódás után, az az úrtól van. Ő alkotott így bennünket. Mondom, de hát biztos a névnap azért az mégis az emberi, nem? Ezt mi adjuk. De kiderül a Biblió elejéből, hogy a névadás az az Istentől van. Nem csak így embereknek egymás felé, hanem Isten tanította meg Ádámot arra, hogy mindennek nevet kell adni. Hogy nagyon fontos a névadás és az egymáshoz való kötődés. Ezért volt az, hogy Ádám is már a feleségének is nevet adott, hiszen ők egy különleges helyzetben voltak, aztán a gyermekeiknek is. De ez az Istentől van, ő tanította meg az embert arra, hogy ez az életünk része, és fontos része. Mert akinek nevet adunk, vagy aminek nevet adunk, amit ismerünk, akár ez igaz a nyelvünkre is, az közelebb kerül hozzánk. És az, hogy akár ezt megünnepelhetjük, az nem egy rossz dolog. Olyan megint csak, ami valahol az Istentől indult ki. De így van, hogy ő adott nekünk népeket, nemzeteket, családot, aminek szintén megvannak az ünnepei. És nagyon érdekes az, hogy ezek a családi, emberi ünnepek mégiscsak az Irtól indultak ki. De vannak lelki ünnepek, amik egyszerre lehetnek családnak, és a, az lelkünknek is ünnepei. Ilyen az első ünnep, amit az Isten adott számunkra, ez a nyugalom napja. Nagyon különleges lehetőség, nagyon különleges ünnep. Nem ünnepként gondolunk minden vasárnapra, pedig az. És különleges ráadásul. Olyan, amit megint nem emberek találtak ki, hanem a teremtéstől kezdve ott van az életünkben. Ez a hetenkénti ünnep, a nyugalom nap, ráadásul egybefoglalja mindazokat az ünnepeket, amit az Isten elkészített nekünk. Az Ószövetségben több nagyon fontos ünnepet találhatunk, ezek összefoglalóan talán azt lehet mondani, hogy az egyik ünnepkör a háladásnak az ünnepe. Amikor visszanézhetünk arra, hogy Isten mit adott nekünk, mi lett belőle, és hogyan áldott meg bennünket. Az Ószövetségben megvannak ezek az ünnepek, és kötelező volt ezeket megtartani, mert része kellett, hogy legyen az életünknek. Másik ilyen ünnep pont az, hogy tudjunk megnyugodni a munkánkból, tudjunk megpihenni, és ez a munkának az ünnepe meg olyan értelemben, hogy látom azt, hogy Isten tudja megáldani mindazt, amit tettem. A nyugalom arról szól, hogy Isten ott van jelen abban, amit csinálok. És nem kell folyamatosan dolgoznom ahhoz, és mindent megtennem emberleg, amit csak én tudok megtenni, és aztán Isten ezen kívül van, hanem Isten benne van minden munkámban, ő áldja meg. A nyugalomnap erről is szól, hogy Isten tudja megáldani mindazt, amit addig tettem, és ő tudja teljesíteni. És szól a szabadításról, amire viszont nagy szükségünk van, mert... Minden elkopik, minden elromlik, és az életünkben is sok rossz dolog történik, szükségünk van Isten szabadítására. Az Ószövetségben is ez az ünnep ott volt jelen, Isten népek között, ez lett a mi feltámadás ünnepünk is, húsvétnak az ünnepe. És mindez benne van minden vasárnapi ünnepünkben, hiszen... Pont azért ünnepeljük vasárnapot, az Úr napját, mert ekkor támad föl Jézus Krisztus, a mi Úrunk, ekkor töltetet ki a Szentlélek, ekkor kezdődött a gyülekezet, aminek most mi is tagjai lehetünk. És nagyon érdekes, hogy az Ószövetségben a tíz ige, a tíz parancsolat kétszer ismétlődik meg. Nagyon egyszerű megjegyelni az egyébként, az egyik Mózes második könyvének a huszadik részében. Kettő Mózes 20, a másik az ismétléskérben, 5 Mózes 5-ben. Majdnem megegyezik a kettő. Majdnem ugyanaz a kettő, de mégsem. A nyugalom napjánál van egy különbség, mármint az indoklásban. Az egyik arról szól, 2 Mózes 20-ban, hogy a nyugalom napját azért kell megtartanunk, mert Isten is megnyugodott a hatodik napon. Vagy a hetedik napon, bocsánat. A Mózes 5. könyve 5. részében pedig arról szól, hogy azért, mert Isten ekkor szabadította ki, Az önnépét, Hogy a szabadításra is emlékezzen a nyugalom napja. Arról, hogy Isten mit tesz, és mit tett velünk. Az ünneplésben ott van Isten. Ha jól ünneplünk, akkor ez egyben háladás is, egy megnyugvás is, abból, hogy a mindennapi dolgainkat végezzük, és szükségünk van erre, hogy kilépjünk ebből a rutinból, és Egyben Isten jelenlétének szabadításának is az ünnepe. És amikor karácsonynak készülünk, ebben is mindez benne van. Általában azt mondjuk, hogy ez a szeretet ünnepe is tényleg, és a békesség és az öröm ünnepe, de mögötte ott van a háladás, ott van Istennek a szabadítása, és, és még csak a megpihennése és a nyugalomnak is az ünnepe. Szükségünk van erre. Karácsony is Teljesen egybefoglalja ezt, hiszen Jézus Krisztus ekkor születete. Ő a szabadító. A neve ezt jelenti. Egyébként ő is kapott nevet, ő a mennyből kapta ezt a nevet. Három nevet kapott egyébként a Jézus, amit az angyal közvetített, és angyal mondott el. A másik volt az Imánuel, velünk az Isten, ami beteljesedése a Ézsaiás proféciának. A harmadik pedig a Krisztus. Mindegyiket a mennyből kapta. Nem emberek találták ki, egyiket sem. Volt egy emberi neve, az volt a názáreti Jézus. Ez volt felírva a keresztfa felé is. Ez az, ahol megszólították. De ez a három neve Istentől kapott név volt. Olyan, amit a mennyből kapottak üzenetként a szüle is. És igen, ő a szabadító, ő az, aki az egész életünket be tudja tölteni, és ami hálával tudja megtölteni. Ez nagyon fontos. Ha egyben tényleg így van, hogy Isten az ünnepeinknek egyik kezdete pont a hálaadás is. A karácsony hogy lehet a háladás? Azon kívül, hogy hálát adok, és azzal együtt, vagy azzal kezdetve, hogy Jézus Krisztus megszületett. Hogy kiért vagyok igazából hálás? Nagyon érdekes, hogy a, akár a karácsonyfánk földíszítésekor megpróbáljuk a legszebben ezt megtenni, és tényleg... Minden karácsony fárulkodik arról, hogy milyen család díszítette föl. Nem csak a gazdagsága, hanem az ízlése, meg minden más. De most ezt tegyük félre, mert ebben nagyon különbözőek vagyunk. Nem azt szeretném mondani, hogy en, en, mi, a, mi a jó ízlés, vagy mi a nem, mert uh, ezek nagyon-nagyon változó dolgok. De sokkal inkább az, hogy mi az, ami fölkerülhetne a te akár valóságos karácsonyfádra, ünnepi asztalodra, ha azt nézzük, hogy hálaadás. Hogyha Jézus Krisztus tényleg eljött, hogy az életem ne csak a kérésről szóljon, ne csupán a követeléseimről, ne csupán arról, hogy én mit szeretnék, hanem arról is, hogy fölhívja a szívemet, a, a gondolataimet arra, hogy mennyi mindent kaptam már, és miért lehetek hálás. Kiknek a képei kéne, hogy fölkerüljenek a te karácsonyfádra? Ki vagy igazából emberekért hálás, akikkel Isten megajándékozott, akik díszek a te életeden, akik földíszítik a te életedet. Nem ördögtől való, sőt, szerintem az Istentől való, ha ott lennének ezek a képek. Vagy nem biztos, hogy képek, lehet, hogy valaki, nem tudsz képet, csak egyszerűen valaki a neve. A karácsonyfádon. Azok díszítik igazából, nem a díszek. A te életedet. Te ünnepedet igazából azok díszítik, akik egyszerűen ott vannak az életedben. Ajándékként kaptad őket. Akik tényleg beragyoghatják, vagy teljesé az életedet. Lehet, hogy nem mindegyik tetszik. Nem mindig annyira, amennyire szeretnéd. De akik tényleg ott vannak. El felesd, amikor díszíted a fádat, vagy díszítitek együtt. Akár oda kerülhetnének azok a képek, azok a nevek, amelyekkel Isten megajándékozott, amelyekért hálás lehetsz, amit tényleg az életedet betölthetik, mert Isten adja ezeket ajándékképpen. Mindahogyan most Lukács evangélemek az elején olvashattuk azt, hogy mi történt Jézus Krisztus születése előtt, hogy mivel ajándékozta meg a családokat is. Nem olvastuk tovább, de bemerítő János rokonságban volt Jézus Krisztussal. Az ő édesanyja, aki már idős volt, nemhogy csak ismerte egy Máriát, hanem együtt voltak hónapokig. Az egyik azért, mert időskorában várta gyermekét, és az volt a furcsa, másik pedig az, hogy még meg sem házasodott, de már várta gyermekét, és ez volt kellemetlen, és együtt készültek az ünnepekre, együtt, szinte másoktól elbújva, mert szükség van rá. Szükségünk van ezekre az ajándékokra, mert lehet, hogy a rokonságunkban, a barátaink között is, igen, rengeteg van. Az ünnep legyen, az ünnepi készülődéshez hozzátartozon, hogy kér vagy hálás. És nem csak úgy egy röpke gondolatba, hanem valahogy jelenjen meg, látható módon, neked is és másoknak is, hogy ki az, kik azok, akik igazán díszítik a te életedet. És még egy része van ennek, amit az Isten szól hozzád. Az a másik, ami a legcsodálatosabb lehet az ember életében. Azok a megszólítások, azok az igék, azok az igeversek, amelyek adnak, adtak és sokat jelentettek neked. Miért ne lehetnének ezek is díszekként ott a te ünnepeden? Miért nem lehetnének kiírva, és ne csak egy égő, vagy egy csodálatos dísz, ami minden más fán is ott van, de a te fádon csak az az ige lehet ott, a te ünnepeden, amit te kaptál, amivel téged szólított meg az Isten. Az ünnepi készülődésben az ünnephez hozzá tartozik. És igen, az ünnep az Isten szavával kezdődik. És ha megszólított téged, ha volt üzenete hozzád, akár csak egy is, az tedd ki. Az ünnepre. Az jelenjen meg. Azt az Istentől kaptad csodálatos ajándékként, és ne felejtsd el. Vállalt föl, mert attól lesz különleges a te ünneped. A családod ünnepe, hogy ezek ott lehetnek. És igen lehet, hogy a karácsonyfára fölteszed, lehet, hogy csak oda mellé teszed, de legyen ott, amivel Isten megszólított. Amivel szóltak hozzád, amin keresztül üzent neked az Isten. És igen, ezek mind-mind készítenek már az ünnepre. Mert ez egy háladás, egy megnyugvás, egy megpihenés, és közben pedig a szabadulásnak, a szabadításnak az ünnepe. De a szabadítás ezzel kezdődik, hogy Isten beszél veled, szól hozzád, és legyen ott az ünnepen is az ő szava. Másik az, hogy a felkészülés ideje, a mai nap is, meg már az advent egész időszaka, de egyébként az egész életünk, az a már az ünneplés része. Az ünnep nem csak az a pár óra, amit együtt töltetünk. Mindahogyan a nyugalom napja azért lehet nyugalom napja, mert előtte hat napon át dolgoztunk. Ez a parancs egyébként, hogy hat napon át dolgozz, a hetedik napot pedig szenteld meg. Az ünnep attól lesz ünnep, hogy előtte készülünk rá. Hogy előtte a hétköznapokban, a mindennapokban már az a készülésünk része lehet. Most... Ebben az ingében, amit felolvastunk, Isten előkészítő munkájába láttunk bele. Az evangéliumot olvastuk, Lukács evangéliumát. Nem Jézus Krisztus születésével kezdődik minden evangélium, hanem előre nyúlunk az ő örömünnepe, az evangélium, az örömhír, már itt elkezdődik, amit az Isten előkészített. Nem csak azon az éjszakán, amikor Jézus megszületett. Látjuk azt, hogy az ünnep előbb kezdődik el. Az ünnep nem szentestek kezdődik el. Ezt tudjuk, már elő kell készülni. De az előkészület is az ünnep része. Az már az evangélium része, mindahogyan bemerítő János születésének még csak az ígérete is, amikor az angyaltól megkapja ezt, zakariást, ezt a hírt, már az része az evangéliumnak része, mert beleírták. Mindahogyan a mi ünneplésünknek is része, Ennekre való készülés. Gábriel jött el, hogy elhozza a hírt. Azt a hírt, amely Zakariásnak egyszerre volt félelmetes, megdöbbentő és hihetetlen. Gábriel angyal volt az, aki utána Máriahoz is ellátogat, és neki is elmondja, hogy mi fog bele történni. Gábriel angyalt látjuk egyébként Dániel könyvében is, amikor Dánielnek elmondja azt, hogy amit az úrtól kapott látásként, az mit is jelent, és van egy nagyon érdekes rész Dániel könyvében, amikor Gábrielle beszélget, ott egy imádságról van szó, Dániel könyvének a 9. részében, nézzük is meg Dániel 9. 20. verstől, már csak a készülésünk miatt is, és hát hogy is van. Azt mondja itt Dániel, Még beszéltem, imádkoztam, vallás téve védkemről is, népemnek, Izraelnek védkérről, és könyörögtem Istenemhez, az Úrhoz, Isten szent Szenthegyéért, és menjünk tovább még. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, aki ezelőtt láttam, látomásban, sehebesen hozzám repült, megérintett engem az esti áldozat idején. Magyarázni kezdett, és így beszélt vele hozzám. Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre tanítsalak. És nézzük meg ezt az ige verset. A 23. bocsát, azt vették. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentést hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt, érzs meg a kijelentést, és érz, érzs meg a látvány. Maradjunk itt egyben. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el. Mármint a mennyben. És utána eljött az, hogy ezt meg is értse. Milyen érdekes ez? Hogy is történik ez? Az őszinte és alázatos imádság, az Isten való meghajlás, mennyei vízhangot fog kelteni. Miközben te meg tudsz, le tudsz borulni az Isten és ki tudod mondani előtte, akárcsak a bűneidet, vagy azt, amit őszintén akarsz, a mennyben valami megszólal. Szóval a mennyben egy kijelentés hangzott el ami visszatér majd kábelen keresztül Dánielhez. Ha megnézzük, ugyanezt történt Zakariással is. Azt olvassuk, hogy ne Zakariás, és most itt a Lukács Javangon első rész 13. vers, ne Zakariás meghallgatása talált a te könyörgősed. Elkezdtek őszintén imádkozni, mert volt egy nagyon nagy problémájuk. Nem lehet egy gyermekük. És nekik ez nagyon sokat jelentett. Papi család volt, akik nagyon fontos lett volna, hogy, hogy ki örökli ezt. Nem maguk miatt, nem a vagyonuk miatt, hanem a szolgálatot ki fogja örökölni tőlük. Erre vártak. Mind a ketten ráadásul ebben éltek benne. Erzsébet a, a feleség ezt úgy élte meg, hogy ez, ez gyalázat. Kitolt vele az Isten? Sőrnyi ezt így használni, de így érezte, az imátságából látjuk a végén, amikor ezt kimondja. Hogy úgy érezte, hogy az, az emberek előtt gyalázat, hogy ő neki nem lehetett gyermeke. Nemcsak, hogy egyszerre, mert sokan voltak, akiknek nem lehetett gyermeke, de hogy, hogy pont neki, akinek nagyon fontos lett volna. Hiszen Istentől kapták a szolgálatukat, hogy egy papír nemzettség legyen. Vége lett volna teljesen az ő családjuknak akkor ez nagyon sokat jelentett. Nem csak annyit, mint most, hogy valakinek nincs gyermeke és kész. Egy papi nemzetség, egy rend eltűnt volna, amit pedig az Isten tartott fent. Érezték, hogy ez nem, nem, nem normális dolog. Nagyon jól érezte ez belül, csak nehéz volt eljutni az öregkorig, és azt érezni, hogy ez valami gyalázat az életemben. Ezt a kifejezést ő használja a És imádkoztak, őszintén imádkoztak. És megérkezik egyszer csak a válasz az angyaltól. félj, Zakariás meghallgatásra találta az imádságot. Az őszinte imádságra, te mindig vele el. Először a mennybe hangzik el ez, Aztán eljön az idő, amikor te is megérted majd. Ezért annyira fontos megérteni hogy az ünnepre való készülődéshez, ez hozzá tartozik. Az ünnephez hozzá tartozik már, hogy őszintén Isten előtt megvizsgáld magad, leboruljál. Azt, hogy odavigyeld az Isten elé a legfontosabb kéréseidet. Azokat a, a szívednek az, azokat az igazi vágyait, amit nem ilyen egyszerű dolog, hogy szeretnék egy autót, vagy akár csak egy lakást, ami egy időre szól, valami ott, amit az egész életedre szóló dolog. Ami a legmélyebb, itt például az, hogy legyen egy gyermekük, egy utódjuk, aki tovább viszi a szolgálatokat. Ezt ki kell, hogy mondjad az Isten előtt. Ez az imádságodnak a nagyon fontos őszinteléző. Mi a szíved igazi vágyait a Földön? Mit, mi az, amit szeretnél? És amikor ezt kimondod, akkor kérned kell az Istent, hogy segítsen, hogy ezek a vágyak tényleg helyessek helyesseke. Nézzük meg a 139. Zsoltár utolsó két versét, a 23. és 24. verset. 139. Zsoltár 23. és 24. vers. Ez ennek az imádságnak azt lehet mondani része. Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örök kivalóság útján. Egyszerűen bátornak kell lenni, hogy őszintelék legyünk az Istennel szemben. Hogy mit is szeretnénk. És utána kérni azt, hogy Uram, te vizsgálj meg. Te formáld a szívemet, a gondolataimat, a kéréseimet, hogy aztán tényleg ő előre kerülve ott azokra választ tudjunk kapni. Mert szükségünk van rá. Ezek az életnek nagy dolgai. A csodálatos mennyei dolgok, amikor Isten tényleg válaszol az imádságra. És ezek csodák. Nagyon sokáig szülőként a gyermekeinket abban az álomvilágban engedjük bele, hogy igaz, hogy az ajándékot mi adjuk, de hát talán azt mástól kapják. Talán éppen Jézuskától, vagy bárkitől másról. Ez egy időszak egy embernek az életében. De milyen csodálatos az, amikor ezt megtehetjük, hogy akárcsak a gyermekeink kívánságát teljesítsük. Gondoljuk el, hogy Isten ilyen mennyei atyánk. És nem emberek találták ki. Ő maga mondta, hogy Isten jókedvébe teszi azt, hogy az ő gyermekeinek, nekünk az kívánságainkat, szívből jövő kívánságainkat teljesíti. Ilyen azt mondja, hogy a legnagyobb dolog az, hogy az ő szent adja nekünk. Nincs nagyobb dolog ennél. Hogy összeköt a mennyel bennünket. Hogy megérthetjük az ő vezetését. És igen, Isten átformáló csodája jött el hozzánk Jézus Krisztusban. Ezt kécítette elő ez a történet is bemerítő János születésének a, az ígérete. Amit látjuk azt, hogy Zakariás Elsőre félelemmel hallgatott, és utána ott volt a hitetlenség is a szívébe. Az angyal mondja neki, mivel nem hittél annak, amit mondtam, meg fogsz némulni, aztán amikor megszületett, akkor tudott újróból beszélni. Az ünnepelt köztünk van. Általában úgy ünneplünk egyébként születésnapot, ha bár karácsony nem születésnap, hanem egy születési ünnep, de ennek most nincs jelentőség egyáltalán, de az ünnepelt köztünk szokott lenni. Jézus Krisztus köztünk van, úgy ünnepeljük. Igaz, hogy most nem a szemünkkel láthatjuk, de a szívünkkel igen. Köztünk van, és itt az ideje annak, hogy ő legyen tényleg a középpontban. Az életedben is, az ünneplésed középpontjában, mert ő szeret ünnepelni. Amikor itt volt a Földön, akkor is együtt ünnepelt a tanítványaival. Elment egy mennyegzőre is. Ott ünnepelt a többiekkel együtt. Sőt, ez volt az egyik vád ellene Jézus Krisztus ellen, hogy mert részeges, meg falánk, meg együtt ünnepel mindenkivel. Hogyha hogy néz ki ez? Ez volt Jézus ellen a vád. Mármint közben, hogy, hogy nem olyan úgymond szent életet él, de teljesen szent életet élt. Száz százaléki. Az volt a szent élet. És nem az, amit emberek találtak ki hozzá. Igen, bűnt nem követett el. És így is lehetett ünnepelni. Egyszerűen Jézus elhívott arra téged, hogy előkészítse az ő munkáját. Bemerítő János is ezért született, már a, a szülei, Zakariás és Erzsébet is erre készült, tudva, tudatlanul, hogy eljöjjön előkészít, hogy ő előtte járjon Jézus Krisztus előtt. És igen, téged is erre készít. Hogy te magad legyél az ünnepelt otthona, a Szentlélek otthona. Ezt mondja az Isten ígéje, hogy a tested a Szentlélet temploma. Hogy ne a fa legyen a legszebb dísz, hanem az életed a szíved. A télet tisztaság legyen, ragyogjon Istennek a, a dicsősége. De közben, amit a Péter mondott, gurban Péter testvérünk, Isten erre is elhívott, hogy te előkészítő legyél." Itt vannak egyszerű dolgok, ezek a meghívók. Hogy te is átad azoknak, akiket Isten szeretne meghívni. Erre az ünnepre is. Rajtat keresztül. Nem másokon keresztül, hanem rajtat keresztül. Ne légy engedetlen ebben, ne légy hitetlen. Ne némulj meg. Ugye a hitetlenség megnémuláshoz vezet. Ugyanúgy. Ha nem hiszed azt, hogy Isten akar meghívni, persze nem csak erre az ünnepre, hanem önmagához, rajtat keresztül, akkor néma maradsz. De vedd már észre, hogy Isten tud rajtat keresztül beszélni. Nem kell bátrabnak lenni, mint ami vagy. Egyszerűen kérni kell Isten erejét. És igen, határozd el, hogy te kit hívsz meg? Kik azok, akiket Isten rád bízott, és rajtad keresztül akar elérni. Ez a te részed, ez a te feladatod. A másikat nem tudod megtenni, hogy most eljön, vagy nem jön el. Te azt tudod megtenni a legőszintében, és a legnagyobb szeretettel imádkozzál azokért, akiknek átadod majd ezeket a meghívókat. Hogy ők is veled együtt ünnepeljenek. Mert szeretnél velük ünnepelni? Tényleg szeretnél? Akkor hívd meg őket. Ha vannak olyanok, akik tudod, hogy Isten hívja őket erre az ünneprésre, akkor rajtad keresztül valósítsa meg. Csodálatos dolog az, hogy Isten készít elő az ünnepeinket. Igen, ő velünk szeretne ünnepelni, de nem csak azon a napon, hanem most is. Az ünnep része ez a felkészülés. Készítse az Úr a szívünket, a lelkünket, hogy vele együtt ünnepeljünk. Amen.